0: Olá, meus amigos furis, bem-vindos ao Ao Ponto Talks. Eu sou Igor Maurício Barreto, seu host, e aqui a gente traz as melhores bate-papos com as maiores personalidades da gastronomia, o que rola toda quinta-feira live, lá no Instagram, no arroba Igor Maurício Barreto. E hoje eu vou conversar com um chefe, empreendedor, um cara cheio de ideias muito bacanas e que tem uma história muito bacana para contar. Vou conversar com Jerônimo Atuel. Agora sim ainda tem uma musiquinha, ó.
1: Tá rolando aqui.
0: Porra, fantástico, irmão. Obrigado pela força que você tá me dando, hein? Porque que isso, vergonha isso. que eu passei, mano. Vai entender. pessoal que né, vai cara? entrando aí, que tá entrando lá, que tá vendo lá meu, meu perfil também, tô por aqui, é, no perfil do Jerônimo, porque a gente começou a fazer a nossa por lá. Eu fiquei tentando botar ele para dentro da minha, por algum motivo, algum bug no meu Instagram. Eu não tava conseguindo colocar o cara pra dentro de jeito nenhum e aí ele me fez a gentileza assim até fica melhor cara, porque você fica mais bonita em cima e eu fico aqui oh, embaixo oh, obrigado <risos> é
1: isso.
0: Oh, cara você, Gente, olha só, você é tão importante, cara. Jerônimo até deu um tapa no, no cabelo. Mentira, deu nada. Mas cara,
1: eu tava deitado ali, quase dormindo, eu pesquei o dia inteiro, cara. Eu, do jeito que tava aí. Foi, cara, cara, eu
0: vi, cara, eu vi que de manhã cedo você tava cedinho na lancha. Aí pra, pra... Aquilo era perto da barra ou era mais perto da entrada da Bahia do Guanabara?
1: Não, cara, eu, eu saio pela barra, eu rolo aqui na Irlanda de Goria. E eu toquei reto para umas ilhas ali na frente, tipo uns 40 minutos navegando para fora. E quando eu cheguei na ilha, o vento virou e eu decidi voltar. E quando eu voltei, a chuva caiu. E deu tudo certo. Deu e quando eu entrei para o canal o motor do barco quebrou. Se tivesse quebrado lá fora... Que se isso? Lá, que... não,
0: não, se tivesse Coisa quebrado lá certo. fora, tava nós procurando a guarda costeira pra ir te buscar é, lá. É, pra... é, é. <risos> e eu
1: lá tentando
0: fazer uma fogueira pra assar um peixe. Nossa! Se, se, se você não ficasse a deriva, né, cara? Eu remo canoa, a Havana, E aí, é, 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 a gente... Fica, na verdade, ficaria. ficaria. Ficaria
1: a deriva e teria que buscar um socorro é, via celular. Né? Porque lá... Pega sinal, ainda bem. Mas... Ah, lá pega sinal, então. Pega, pega. Nessas horas é importante você ter um pouco de consciência e assim, observar bem, né? Então, a gente percebeu que tinha um temporal vindo e a gente voltou na hora certa. Deu tudo certo,
0: ainda bem. Espetacular. Eu, com o velho lobo do mar aqui, vou explicar para vocês mais ou menos como é que a gente costuma fazer isso aqui, normalmente é através do meu perfil. Hoje a gente tá aqui no perfil do Jerônimo. É... É um projeto chamado o Ponto Talks, que toda quinta-feira a gente troca ideia abertamente, sem combinar pauta antes, sem nada, com uma personalidade da gastronomia, uma pessoa interessante para a gente conversar, sempre, é, e a gente sempre traz é, 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 para a conversa o que vier no, no fluxo. Então a gente fica aqui trocando ideia. Esse bate-papo normalmente depois sobe para o Spotify como um podcast então, se você depois não puder ficar aqui na live, ou não conseguir é, assistir, é, ver a live até o final, escutar até o final, você depois vai poder ouvir isso no Spotify. É, eu espero que aí hoje é quinta-feira, acho que até domingo já vai estar no Spotify, bonitinho. Então, se você tiver domingo for cozinhar o seu almoço de domingo com a família, quiser escutando o bate-papo aqui, meu com o o velho lobo do mar, vocês estão <risos> tão... vão estar liberados aí. Bom, é... Jerônimo, queria muito agradecer. Estava fazendo uma introdução lá na outra live, contando que você é chefe, você é multi-empreendedor, multi -empreendedor, porque a gente sabe que você tem algumas iniciativas muito bacanas na gastronomia e isso é que é legal, porque a gente consegue fazer é, é, com que circule... O que a gente mais ama fazer, né, cara? Que é fazer acontecer a gastronomia, que não é só restaurante, que não é só... É, é, só é também muito, pelo amor de Deus, é, mas não é só isso. Então, eu queria muito mesmo que você contasse para a gente em quantas 722 empreitadas além da pescaria de hoje você está nesse momento para a gente ir conversando sobre isso.
1: Maravilha! É, bom tem sido prioridade na minha vida a pescaria nessa pandemia é, distanciamento social né? não tem melhor ser quietinho ali no bar é né? mas enfim brincadeiras à parte é, cara eu tenho um projeto chamado experiência elemento É um restaurante na verdade tem dois anos e alguma coisa se não me engano corrijo se eu estiver errado minha sócia e namorada deve estar presente aí também ela sabe bem essa, essa, esse tempo de projeto
0: já. É... Essa, data, essa data não tem problema você esquecer. Não pode não esquecer o tem... aniversário de namoro. Exatamente. E essa você não pode. Não, dela é fácil,
1: dia 24 de
0: dezembro, eu não tem como. Ah, então é ótimo. Muito bom isso. Excelente, é... nunca mais vou esquecer. Nunca
1: mais. Cara, o Experiência Elemento, eu tenho também uma, uma empresa de importação de utensílios de cozinha, a gente trabalha com facas artesanais, pinças, Excelente. das mais variadas pinças, a gente está caminhando aí rumo à maior loja de pinças culinárias do Brasil. Uau, oh, é... que fantástico, cara! É, isso aí. Fora isso, a gente trabalha com vários outros utensílios, estojos, descascadores, afiadores, uma... bastante coisa. Então, quem estiver assistindo e tiver interesse, entra lá facasdechefe.com Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem pra gente. É, fora essas duas brincadeiras, eu tenho um projeto audiovisual chamado Além da Cozinha. Esse projeto bem tá que na gaveta é, trata-se de uma viagem do México até a Patagônia feita em moto em busca das técnicas ancestrais de gastronomia que estão sendo perdidas aí. E os é, também tem um pouco o foco dos produtos, em produtos que já não encontramos mais, devido a essa, esse avanço do mercado né, da alimentação, meio que dá uma filtrada e acaba que alguns produtos são eliminados dessa lista e apenas algumas famílias o cultivam para consumo próprio. Então, esse projeto, nós já gravamos um programa piloto, foi na Nicarágua em 2014, e é isso. Ele está lá guardadinho, quietinho, esperando o momento certo de sair da gaveta. E é uma ideia bem que... legal e a gente
0: cara é, que viagem tem
1: expectativa em cima desse desse projeto, porque a América Latina tem muito a nos oferecer, principalmente a América Central ali que é muito pouco explorado. Eu tive o prazer de morar lá por alguns anos e eu sou um apaixonado assim pela América Central. Você mora a cultura de lá é demais, cara. Você
0: morou aonde, na América Central?
1: Eu morei na Costa Rica, Nicarágua, Guatemala
0: Porra, fez um tour
1: Um tour, e dei uma passada por outros países ali Cheguei a passar há pouco tempo pelo México, pelo Panamá é... Honduras e El Salvador
0: Que isso, cara
1: Bem, bem legal, cara, bem legal
0: Cara, que maneiro! Mas essa viagem... Quanto tempo para fazer esse, esse, essa trip aí, cara? A
1: do, de do México
0: até Patagônia, é?
1: Cara, é relativo. assim. O plano é que aconteça em seis meses, mas pode acontecer em um mês, depende de como a pessoa toca a viagem. É, o plano foi feito dentro desses seis meses... Porque tem que ter um tempo ali para ajustar as coisas, né? para que a viagem corra bem, para que não seja extremamente cansativo, e é. é então você tem um intervalo né? de uma cidade para outra, né? uns imprevistos com um entrevistado, o carro quebra, a moto quebra, um assalto, coisas desse tipo, né? tudo pode acontecer. Então é mais ou menos planejado em cima desse tempo podendo acontecer com é, menos dias ou mais dias, tudo vai depender do que vai acontecer, assim,
0: é um pouco imprevisto, né? Porque... É, então é bom avisar o pessoal da live aí, quem, quem tiver uma empresa para patrocinar esse projeto, vamos botar show me the money na mesa, cara, porque vai ser isso. muito... Eu tô só, só de escutar a ideia, eu tô doido para assistir <risos> todos os episódios,
1: pô. É Alô, Netflix? Porque... Aí, ó. Alô, a gente Amazon fala... Prime! <risos> a
0: gente Estamos aí, hein? a
1: galera o teaser, a galera fala isso aí. <risos> bem legal, cara.
0: Cara, pois é bem, mas muito maneiro a ideia. Eu, 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 durante um período... Minha mãe nasceu numa cidade chamada Paturo, Sertão do Rio Grande do Norte. Eu amo o Sertão Nordestino. Né? As pessoas do Sertão, acho que é, tem uma riqueza, uma ingenuidade, uma pureza que é inimaginável. Eu tenho muita vontade de Produzir material porque lá o hábito alimentar é muito diferente. Produzir material lá e ver coisa lá, mas assim de moto uma trip dessa, cara, você é muito corajoso. Está de parabéns. Por... Cara, é assim é, a ideia surgiu. Eu,
1: conheci, eu sempre tive essa vontade de viajar pela América Latina e tive essa ideia e conheci dois malucos espanhóis, catalão são. É, e se tornaram meus sócios nessa ideia me ajudaram a desenvolver e tudo mais e assim para a viagem acontecer você tem que viajar em algum meio de transporte então ou seria um ônibus ou uma van ou um carro e cara eu gosto muito de moto então moto dá uma dá uma uma outra essência né a, a experiência a viagem e aí a gente decidiu mudar e tentar fazer essa viagem de moto é, por esse motivo, entende? E, Perfeito. Assim, é, tem, tem uma história que me inspirou, na verdade, um, uma, um cara chamado Adrian Cogin. Eu acho que hoje em dia, se não me engano, ele é diretor da revista Fluir, uma das principais revistas de surf do país. De surf. Ele fez essa viagem... Na década de 80, escreveu um livro que Chama Alma Pan-Americana. Super aconselho a leitura, muito bom, cara. E que legal, ele cara. Ele fez essa viagem da Califórnia até o Brasil, de moto, numa época que não tinha telefone celular, é, não tinha internet, guerra civil na Nicarágua, Honduras, El Salvador. O cara fez tudo isso conseguiu passar ileso. Tem várias histórias, vários perrengues bem bizarros. E ele contando a história dessa é, ótica né, de uma viagem de moto. E ele fez a viagem sozinho. Foi bem legal. Me inspirou.
0: E... Cara, que, que eu, cara eu, só, eu só fico eu sou cagão, cara. Eu fico imaginando o cara sozinho nos anos 80, sem um celular, sem recurso, passando no meio de duas guerras civis, porque eu não tinha como desviar. Não tem como desviar. Te
1: não tinha né? você não é ninguém, cara. Você não tem justificativa é. pra nada. O que o cara falar é o que vai acontecer. É, é o que verdade. vai
0: acontecer. É isso aí. E o cara veio da Califórnia pro Brasil. Cara. É isso aí, sério. Que cara Brasil. maneiro. Como é que é o nome do cara?
1: Adrian Cogine.
0: Que maneiro, cara. Que... Eu quero esse livro, cara.
1: cara bem Vou legal. pesquisar. Você começa, você começa a ler o livro assim e dá vontade de acabar rapidinho, porque é, tipo, cada capítulo é uma história, é um país e... Cara, ali a América Central é meio trash, né? Principalmente quando se trata de fronteira. Fronteira é sempre um ambiente muito... Cara, hostil. Hostil, essa é a palavra. E na década de 80, com guerra civil ainda... De um... Pior ainda. Exato.
0: Mas, cara, como é que você foi parar na América Central?
1: Cara, eu morava em Belo Horizonte, rodei um pouco o Brasil, né? São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais... E eu saí de um trabalho, já estava cansado de cozinhar, já prestes a aposentar, cinco anos de profissão, que
0: sacanagem.
1: Cara, já tinha dado mim... Quem nunca, né?
0: Quem nunca, quem nunca? Quem nunca já chegou nesse ponto e falou assim, meu irmão, não aguento mais.
1: Seis meses de restaurante, pô, não aguento mais. Né? Cara, eu, tinha, eu fiquei três anos em Belo Horizonte e trabalhei em bons restaurantes lá, os que eu tinha vontade de trabalhar, eu consegui trabalhar... E um dia um amigo foi me visitar Porque ele tinha uma casa Que era herança de família Ele teve que ver essa casa e tal E era no bairro que eu morava E é um amigo de infância Ele mora tipo uma rua atrás da minha Em Vitória Fui criado lá, no Espírito Santo E ele falou Cara, tô indo pra Costa Rica E vou morar lá um tempo eu Cara, eu acho que eu vou contigo E aí ele falou ah, Então vamos embora Aí peguei vendi minhas coisas E fui Sempre tive vontade de sair do país Mas nunca tive uma porta uma oportunidade, e Costa Rica, tipo, a gente conversou sobre Costa Rica e Nicarágua, não sabia nem que existia um país chamado Nicarágua, enfim, ele foi, eu fui depois, é, e fui assim, como uma experiência, cara, não fui pensando, vou trabalhar em cozinha, eu é, vou, o que aconteceu, vou, vou, vou,
0: vou no flow, vou na, vou na vida, deixa a vida me levar.
1: É, foi tipo isso mesmo E rolaram umas cenas engraçadas assim Tipo, eu tomei vacina Você tem que tomar vacina de febre amarela né uhum. Com 10 dias de antecedência Eu tomei com 7 dias de antecedência Eu passei muito mal com essa vacina Inclusive, quase desisti da viagem Mas eu fui E quando eu fui embarcar De São Paulo, em São Paulo Para o Panamá, me disseram que eu não poderia Desembarcar na Costa Rica E que eu teria que aguardar mais 3 dias em São Paulo Aí eu supliquei, pedi por favor, preciso muito, ter um compromisso. Ela falou, ah, posso deixar você embarcar, mas você vai desembarcar no Panamá e tem que esperar três dias no Panamá. Não falava nada de espanhol e meu amigo ia me esperar na Costa Rica. Ele já sabia minha data de chegada estava me esperando. Ele saiu lá do interior da Costa Rica, viajou um dia inteiro para me esperar na capital, no aeroporto. E eu não cheguei, eu tive que ficar três dias no Panamá. É, esperando né, vencer os é, completar eu, os 10 dias É e aí eu tinha um monte de mala tive que levar coisa para ele não tinha como carregar, eu tive que deixar no aeroporto gastando um dinheiro e, no final das contas eu fiquei quase sem dinheiro já tinha ele com muito pouco dinheiro cheguei na Costa Rica 3 dias atrasado e não sei porquê não sei o que ele arrumou da vida quando eu cheguei no aeroporto ele tava lá me esperando ele conseguiu sondar o voo eu lembro que eu não consegui contato com ele enfim, cheguei na Costa Rica, uh, fomos pra casa lá, foi super legal, né? Pude chegar num país primeira vez, é coisa de outro mundo, cara. É muito bom, né? Muito bom, tudo é diferente. E já passei uma semaninha assim, já fiquei preocupado no meu trabalho, consegui um trabalho lá em um restaurante, cara, chamado Pasta Basta, que era de um, de um israelita, é, eu agora não lembro se em espanhol fala... É espanhol que é israelito, português é israelense, né? É, Isso. israelense. O, re, o restaurante de um israelense, chamado Pasta Basta, o cara era israelense, o restaurante é italiano,
0: e servia... Com um brasileiro país. trabalhando na Costa Rica.
1: É, um brasileiro <risos> trabalhando na Costa Rica, um chefe de cozinha, é, francês, muito louco, o cara trabalhava drogadaço, cheirado a noite inteira, você não entendia nada do que o cara falava o era careca, assim, meu irmão gritava... Todo mundo morria de medo do cara Eu consegui um trabalho lá para lavar, lavar prato, eu não sabia falar espanhol Então fui lavar prato, condicionado no bolso Aí, putz, tinha que pegar um garfo Eu lá, olhava, atendedor ah, Aí fui aprendendo devagarzinho Aprendendo Acho que uns 15 dias depois Eu consegui, assim Não sei se foi 15 dias, mas um tempo assim Depois eu consegui explicar que eu era cozinheiro Não adiantou nada Continuei lavando louça né? <risos>
0: putz, achei... não... você é Você deu um momento de tensão na hora que você falou, pô, eu consegui explicar agora cozinheiro, eu fiquei aqui na expectativa, não adiantou nada que eu
1: <risos> E chefes de era muito louco ainda bem, que eu não consegui. É... E aí fiquei pô, trabalhando lá lavando prato, aí tinha também um pizzaiolo chamado Guia que não falava inglês, que não falava espanhol, e que a gente não se comunicava né? verbalmente, né? E aí eu fui ser auxiliar dele na pizza e o cara, tipo, ele e o dono do restaurante conversavam, parecia que ele estava entrando em guerra, assim, existia um conflito bizarro, mas eles estavam simplesmente conversando, tipo, ah, tá, precisa comprar um farinha de trigo, fazer um morro, só que os caras gritavam, gesticulavam, era uma parada muito louca, até hoje não teve muito bem. <risos> Gente, que
0: doideira isso, cara.
1: É, muito louco, cara. E assim, no final das contas, o, o dono do restaurante, chamava Tal. ele cozinhava muito bem, mas ele não colocava a mão na massa, ele só ficava no balcão do restaurante, conversando com os convidados, e no balcão, fumando uma com ele na frente dos clientes, era o normal, era o que ele fazia a noite inteira. Esse Janif fazia uma pizza fantástica, uma massa maravilhosa, e ele era todo metódico, ele espalhava o molho na massa, de uma forma que só ele entendia, ele não conseguia me explicar, e quando eu espalhava estava errado e eu tomava um esporro numa língua que eu não entendia nada. E aí, aí cara, eu fui entendendo mais ou menos o que ele queria, assim, e hoje faz total sentido, eu consegui entender. Ele espalhava o molho de uma maneira que ficasse um dedo de borda livre de molho, nenhuma parte da superfície da massa podia ficar com excesso de bolho ou com a parte branca, sinal de que você passou a colher com um pouco mais de força e expôs a massa. Então tinha que ter ali um equilíbrio, cara, que eu demorei a pegar, mas depois eu não entendi, cheguei às minhas próprias conclusões e entendi que fazia total diferença. É, e, cara, foi uma experiência muito legal, e depois eu parei de lavar louça, comecei a a trabalhar na pizza e conseguir uma, uma uma bocada ali como garçom também Porque ganhava uma gorjeta, então era legal E aí foi uma experiência muito maneira, cara E eu comecei a conhecer a galera da região ali Enfim, para contar uma experiência na Costa Rica da minha chegada E é, para conseguir um dinheiro, eu sempre pesquei, mergulhei muito Então lá tem um peixe específico, é chamado de é chamado louro tem no Brasil também, é o Budião, na Bahia, ah, budião. de Perubu, Perubata. É... Esse peixe é muito utilizado lá para fazer ceviche, só que esse peixe é... raramente você pesca na linha. E também não pesca em rede, porque ele vive em pedras, e não as redes não são armadas muito próximo de pedra, porque vai bolar e tal.
0: Só no mergulho?
1: Só no mergulho. Quando a água limpava, eu saía com meu amigo, a gente ia lá, capturavam vários peixes, levava para casa, limpava, tirava o filé e vendia. Então, aí aos poucos a gente foi se ajeitando, foi uma experiência bem legal essa chegada. E foi muito bom trabalhar no restaurante desse cara, foi uma experiência muito louca, cara. Eu não dá para entender como funcionava o restaurante, porque era um dono que brigava com todo mundo, com o chefe de cozinha francês que gritavam, um o cara cheirado a noite, cheirado. todo dia trabalhava cheirado, cara, o olho do cara você não conseguia falar com o cara e você provava a comida, que era fantástica, fantástico
0: você já escreveu certo. isso, cara?
1: não, não, eu tenho guardado aqui na minha cabeça eu nunca escrevi, nunca relatei
0: tem que escrever nada, isso, cara. isso, cara, isso vai dar um puta livro eu tava <risos> escutando eu tava, eu tava escutando aqui pensando, cara parece uma história do Antônio Bordem que o Gerardo tá me contando aqui <risos> Ah, seria um robô, cara. Foi, Não, cara, pensa nisso, cara. Vou pensar nisso com
1: carinho. Foi surreal, cara. Essa experiência foi muito, muito
0: legal. Mas, cara. mas aí que você falou pra mim, quando você saiu de Belo Horizonte e foi pro, pra Costa Rica, você já cozinhava, você já trabalhava em cozinha profissional. Antes... Já? Tu, você começou cozinhando em BH ou em Vitória? E depois você foi pra BH? Eu comecei
1: cozinhando em Vitória, cara. Depois eu vim para o Rio de Janeiro, é, fui morar em Ilha Grande, aí consegui trabalhar... Consegui trabalhar numa embarcação, trabalhava numa escuna, que era um trabalho bem legal também. Assim, trabalhava na escuna cozinhando, né? tinha uma cozinha lá, lá embaixo, no convés. Depois eu fui para Minas Gerais e de Minas Gerais eu fui para Costa Rica. E teve uma, uma coisa muito legal que eu tive uma oportunidade muito interessante para um profissional que está começando, né? aí eu já tinha acho que 5, 7 anos de cozinha, se não me engano. Quando já de... tinha
0: passado da crise dos 5 anos e... Já,
1: <risos> já, ainda tinha alguns sintomas, mas já tinha passado.
0: Eu,
1: eu consegui um estágio no dom, cara, e eu passei um tempo no dom e logo que eu voltei, é, eu fui demitido desse restaurante, porque quando você é mais jovem, você está começando a profissão, você é bem rebelde, né? Então, você... Bom, é. Eu fui, você pula muito no restaurante. É. Só que essa breve passagem pelo Dom foi muito interessante, porque é. É, quando você passa por um restaurante desse nível, você consegue perceber o abismo que é entre o que você faz e o que existe de verdade, de é mais sofisticado é. na gastronomia. Então, foi bom ter tido esse contato, que eu consegui ter uma sensibilidade maior para absorver melhor as informações, obter mais conhecimento, como esse que é super importante na minha vida hoje, que é a forma de espalhar o um molho de tomate na pizza. Sem ficar é... verbalmente com a pessoa que produzia esse produto, eu consegui captar ali, acredito eu, pela variedade de coisas que eu vi e consegui absorver na profissão, através do, do, do olhar, da atenção... Da experimentação. Da presença, eu consegui captar aquilo sem o cara ter que explicar, entendeu? Então, é, foi muito bom, foi um ingrediente fantástico que fez toda a diferença durante a viagem. Eu consegui degustar ainda mais essa experiência de viver na América Central.
0: Cara, então, mas o que, que te motivou a começar a cozinha? Eu sempre pergunto isso, porque eu acho interessante as histórias, a minha história é, 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 não é, é bonita, entendeu? Então, é, eu, eu não escolhi a cozinha, a cozinha me escolheu. Então, não foi uma coisa assim que foi aptidão natural, não foi nada disso. Uhum. Mas eu gosto de escutar as histórias, porque acho que são inspiradoras a beça. O que, que te levou a começar a, a querer, ou, ou se você não escolheu, foi acontecendo? Como é que foi isso?
1: Cara, eu cozinho desde oito anos de idade. Mentira, sacanagem. Então a
0: galera que começa ser. Assim. Então, Não, é um a primeira cara, faca cara. que eu ganhei, eu ganhei com 7 anos, <risos> esfaqueei meu primo e fiz o sashimi com ele. É
1: muito engraçado. Tem uma galera que fala isso, eu cozinho desde os 9, eu sou autodidata. Eu acho interessante. É. É. Eu, cara, eu sempre. Eu sempre Comia muito eu, com o nome. É, eu, eu sempre pesquei e mergulhei muito. E faço isso até hoje. Então eu sempre tive muito peixe em casa. É, frutos do mar e eu uh, além de gostar de pescar eu gostava também de limpar, né? Eu tinha que ter todo o cuidado. Porque eu pesquei. A gente come, a, a maioria das pessoas come, não faz a menor ideia do que é pescar um peixe, né? Capturar ali o que você vai comer é, é um outro mundo, cara. Então eu pescava. Pô, você tem que sair cedo, você tem que comprar iscas, tem que ter equipamento, você tem que ir no dia certo, na previsão certa, na hora certa ter a sorte da sua isca passar perto de um peixe, ele ter a boa vontade de tentar comer e você conseguir capturar, né? Então, quando acontecia, quando tudo isso se encontrava e acontecia de pescar um peixe, era muito interessante, então eu queria aprender a limpar, também, aí eu limpava eu levava para casa e eu tinha que cozinhar. Putz, eu saí de casa, eu pesquei eu limpei, peixe, eu tenho que cozinhar. É, agora tem então, que eu... cozinhar, isso aí. Então ninguém encostava a mão assim em casa, minha mãe não mexi porque eu queria fazer, porque eu, tinha, eu senti um prazer na polícia. E um amigo um vizinho, que é mergulhador também, um dia ele me encontrou na rua e falou Cara, eu estou fazendo faculdade de gastronomia, comecei a trabalhar em um restaurante e aprendi a fazer um azeite de manjericão, que é muito legal para comer com peixe. E aí isso ficou marcado na minha cabeça. E eu falei com ele, cara, será que você não consegue um trabalho lá para mim, um estágio? Aí falou, ah, vou tentar. Aí a gente nunca mais se viu, assim, sei lá, passaram -se meses e eu fiquei com essa história de cozinha na cabeça. Eu nunca tinha pensado que existia profissão cozinheiro. Eu era muito novo. E aí um dia eu fui no restaurante que era perto da minha casa, no bairro do lado, fui lá e, e encontrei o chefe de cozinha, ele estava lá também, esse amigo, ela eu falei para o chefe de cozinha, não, vim falar com o Estevão, porque eu conversei com ele aí, também tenho vontade de aprender a cozinhar e tal. o chefe de cozinha falou: Você quer começar a cozinhar? Eu falei, quero, eu gostaria. Aí ele falou para um cozinheiro, não me esqueço, Marcelo, empresta um domo para ele na hora, assim me entregou um domo, mandou para cozinha
0: e assim que eu comecei. Pô, maneira é, pra caramba a história, melhor do que é, o outro que esfaqueou é, a primo com o site. Tá,
1: tá. <risos> foi, foi assim que eu comecei e é muito legal porque quando você tem a curiosidade, curiosidade ela te impulsiona, né? Diferente da necessidade, a necessidade te arrasta. Tem necessidade, você precisa trabalhar assim, Eu vou lá, eu preciso, eu tenho que fazer Agora curiosidade não Você se alimenta de tudo que você vê Caramba, que legal Que legal, que legal E eu dei muita sorte de ser um chefe de cozinha Fodarástico Não a nível gastronômico Por assim dizer Mas como
0: pessoa pessoa
1: como pessoa. Ele era um cara Que ele era uma icógnita, assim Todos os meus amigos conheciam ele a gente não sabia onde ele morava, não sabia até então onde ele, de onde ele tinha vindo, quem ele era. A gente não sabia se ele era hétero, se ele era homossexual, a gente era jovem assim, e rolava umas cenas que a gente não entendia muito bem. O cara era, cara, era uma figura, assim. E a gente sempre ficava tentando entender ele, porque a gente curtia muito o cara, a gente gostava de ir para um restaurante, porque depois a gente tomava uma cerveja lá e tal. E nesse, nesse dilema todo de tentar entender essa pessoa, é, a gente foi se conhecendo melhor ali na cozinha e, eu, eu como eu falei, eu dei a sorte de, de ser um cara único. Eu não tenho essa paciência, a paciência que ele teve comigo. Ele chamava, primeiro dia de... de Primeiro dia de, de me arriscar na cozinha, né? Seria isso. Minha primeira aposta na cozinha, ele tava fazendo um consumê de camarão e aí ele me chamou, eu fiquei olhando assim, ele me chamou perto da panela e falou: Ó, tô entrando com a cebola, agora o óleo poró. Tenta sentir o óleo poró, tá vendo? Vou colocar um vinho agora por causa disso, disso e aquilo. Cara, pra mim foi um momento mágico, assim, eu comecei a ficar, me tornar mais íntimo do cara, porque o que eu perguntava ele respondia com o maior prazer. E daí, cara, eu já saí de lá no primeiro dia, a fim de voltar no segundo, no terceiro, e eu lembro que eu trabalhei, eu chegava no horário e ia embora quando fechava o um restaurante, por uns três, quatro meses, não recebi nada. E foi uma experiência... Animal, cara. Foi Mas você animal. chegou a,
0: a trabalhar lá remuneradamente depois, não? Não,
1: não, não. Trabalhei de graça mesmo, cara.
0: Foi escola, foi aprendizado. Total,
1: total, total. E assim, a galera que estava na cozinha era bem barra pesada, as cozinhas das antigas, assim, uma galera da noite também. E tinha uma galera mais jovem que estava começando, então rolava vários conflitos também. Aí tinha umas senhoras bem mais velhas, do Garde Mangia, que já eram todas, elas já eram, putz, bem metódicas, assim, sabe? Então, elas cobravam muito. Então, você andava meio que pisando em ovos, assim, putz, o chefe de cozinha é maneiro, mas, caraca, o cozinheiro ali se demole mole se uma facada. É. A palavra <risos> ali se demole por dar seu cabelo. Então, você ficava na cozinha e tinha esse cozinheiro que me emprestou o dom, o Marcelo. Que ele era muito das antigas da cozinha E o cara era muito sacana Então ele não podia Você não podia dar mole na cozinha Tinha que estar atento, atento o tempo inteiro Ele tinha uma mania escrota Cozinha quente <risos> pra caralho Todo mundo um copo d'água né, Ali separadinho Com aqueles copos duplos com gelo E a gente deixava no canto Ele andava com o vidro de adoçante no bolso cara E aí se o copo tivesse dando mole Ele andava muito <risos> fechado na
0: boca, Que filha da seu puta, velho
1: e quando, pô, morrendo de sede, você nem lembra de tomar água. Quando você lembra de tomar água, você não toma água, cara tinha
0: metido o adoçante. Fito de adoçante, a parar. E aí, ele
1: ligava o tempo inteiro. Maluca, sua vez ele pegou um bolhador de sorvete, meteu dentro do pote de manteiga, colocou na colher, assim, uma bola de sorvete, foi lá na mulher do lugar de manger. Cara, O cara era meio do teatro, assim. O cara pegou a colher, foi lá e falou pra ah, mas como, como que o chefe tá vindo? Olhando pro lado, ela pegou e meteu uma bola de manteiga. Caralho, <risos> mano, o cara era muito escroto. Não
0: dava pra, pra ele, não. Pô, cara, que bom que você tá, você tá me dando ideia, cara. Eu faço essas coisas, mas Pô. não cheguei nesse é, nível ainda não. Não acontece
1: muito isso não, né, cara? Mas você já deve ter ouvido aí. Antigamente, rolava umas histórias bem bizarras. A cara, tava... eu, já,
0: eu, já, eu já vi umas histórias bizarras. Esse é de conflito na cozinha. Eu já passei por um muito brabo. Eu tinha um restaurante... É, que tinha uma pegada mexicana mas não foi nesse não foi no seguinte, que eu fiz no mesmo ponto que era um restaurante mexicano que era boate também e tal, depois eu fechei abri um casual dining, meu sócio foi embora quis morar no interior do Rio e aí eu abri um casual dining, eu tive uma, uma experiência, cara, de negócio de conflito na cozinha, que eu fiquei no meio de uma guerra religiosa metade da cozinha era gay e macumbeiro, a outra metade era evangélico fervoroso e aí rolava altas discussões sobre o assunto que eu, eu, eu tive que proibir. Eu falei, a sua, não se fala mais em religião aqui dentro. Cada um vai, vai é, exercer sua, sua fé fora daqui. Mas, cara, fica tão intrínseco no cara, fica tão dentro do cara, que eu fiquei no meio de uma porradaria, cara. Bizarra. Eu, se, talvez naquela época eu não tinha consciência, mas é o Brasil de hoje, aquele, aquele, aquela piscina. De alguns anos começou atrás. Lira, Porque começou ali, eu acho que é ali que né? Acho que o Bolsonaro devia trabalhar nessa cozinha. Não, tô brincando, pelo amor de Deus, desconjuro. Mas. Era é, é, é engraçado que era assim mesmo. Você tinha, eu, eu tinha sete pessoas na cozinha, aí você tinha um que era o tanqueiro, que o, o tanqueiro a gente sabe, né, é o ponto central da cozinha. Aquele cara é o dono da cozinha. Ele não que é o chefe? Não, é o tanqueiro. Ele sabe de tudo, ele ajuda todo mundo, ele, se ele quiser, ele atrapalha a vida de todo mundo. Quem manda é o tanqueiro. Aí tinha um tanqueiro e tinha um seis na cozinha. Eram três auxiliares e três cozinheiros. É, e tinha uma cozinheira e um auxiliar e um outro auxiliar, que eram evangélicos. E você tinha dois cozinheiros gays, macumbeiro, brabo, um deles jogava abusos e tal. E aí, assim, eu, e eu no meio que, bicho, não tem problema nenhum com ninguém. E olhando aquilo, você entender a lógica daquela merda. Então, essa foi braba. Eu já vi uma vez uma menina jogando um frango congelado na cabeça da outra, inteiro. É. Mas eu acho que a nossa geração viu isso, ah, essa agora não vai ver mais. A nossa que eu estou falando, porque você deve ser um pouquinho mais novo que eu, é, porque apesar de eu parecer vinte e poucos anos, eu já tenho alguma idade. Mas eu acho que essa geração de agora não vai ver isso mais, porque as coisas estão muito mais profissionais. Eu acho que a gente pegou uma fase de transição muito grande, em que a gente tinha uma cozinha que era mais raiz, que a gente tinha uma opção de gente dentro da cozinha, que aprendeu dentro da cozinha e agora a gente está evoluindo para um outro patamar. Pô, quando a gente, eu, pelo menos, quando comecei a trabalhar em cozinha, ninguém fazia etiqueta para nada. Não existia isso. Hoje a gente já criou uma cultura de organizar, guardar corretamente as coisas, etiquetar e fazer o que quiser. O nível de profissionalismo foi subindo. Então, acho que ninguém não vai ver mais isso, não. Essa maluquice.
1: Ah, eu já conversei com, já conversei sobre isso com outras pessoas também. É, apesar de ter sido bem trash viver alguns desses momentos, para mim foi muito bom, cara, poder presenciar essa, essa fase da cozinha, vivenciar isso, né? Essa fase meio obscura ainda. A gente pegou o final, né? Nem tinha galera falando é. grosseira ainda. Tem histórias bem bem medonhas. Um livro fantástico né, para falar disso é o Cozinha Confidencial. Cozinha Confidencial, exatamente. Putz, para mim a Bíblia é da cozinha. É só você
0: trocar os porturriquenhos pelos nordestinos que vieram imigrantes para sudeste. Você bota ali dentro e é aquilo mesmo. E você via muito isso. O Luiz está perguntando aqui o que, 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 que o tanqueiro faz. O tanqueiro fica no tanque é o SG Auxiliar Serviços Gerais. Lava prato, lava panela, faz, ajuda a gente e tal. Na verdade, o tanqueiro, pelo menos das minhas cozinhas, sempre foi um grande curingo. Acho que eu nunca tive um tanqueiro que não virou auxiliar de cozinha depois, porque a gente sempre fez questão de ensinando e fazendo para o cara crescer, para o cara melhorar de vida. É, o tanqueiro é o cara que lava, lava as coisas para a gente. É, eu acho o muito... Fala, pessoal. O
1: restaurante tem três pessoas teoricamente importantes. Né? O dono, o chefe de cozinha e o da palavra final, que é o tanqueiro. É. Esse restaurante que eu trabalhei em Belo Horizonte, eu não falei dele, vou falar rapidinho aqui: o Atlântico. Tinha uma galera muito aleatória, cara. E tinha uma senhora que trabalhava no tanque, ela era muito baixinha. O nome dela é Fátima, o apelido dela era Fatinha. E ela sabia tudo da vida de todo mundo. E qualquer coisa que você fizesse errado na cozinha, ela descolachava na frente de todo mundo, falando um monte de palavrão, cara. Era muito louca, Ela mandava em todo mundo. E ela era um amor, ela te ajudava no então ela podia, mas se você desse mole, ela te caguetava na frente de todo mundo. Ela era aquela pessoa, tipo, mil por cento transparente, cara. Era muito louco. E, assim, ajudava, tava ali presente o tempo inteiro, mas aconteceu alguma coisa. Alguém deixou uma carne descongelar e a carne, putz, deu ruim. Foi o Ela foi foda-se. Muito bom, cara. Tipo é. E não dava nem pra ficar puto com ela, né? Não dava, né? era uma de pessoa. Putz, muito engraçada, cara. Aí você, no meio da correria, você... Cada cozinha Era escasso, né? o utensílio naquela cozinha. Então, cada cozinheiro tinha duas frigideiras. Aí, na correria, você sujou sua frigideira, você ia colocar no tanque, ela trazia sua frigideira de volta, botava no seu lado, tirava um esporro. E falava, você que tem que lavar a frigideira é sua. Tá pensando que eu sujo empregado
0: muito boa, eu tô lembrando de uma que eu tive recentemente, não vou falar o nome dela porque eu tenho contato com ela hoje. acho que foi uma das maiores figuras que apareceu na minha vida, presta só como é que foi a história dessa mulher eu tinha uma menina que trabalhava no restaurante de garçonete ela chegou para trabalhar com uma senhora, a Tiracolo uma senhora que não era senhora, mas por causa da vida sofrida, parecia ser mais velha do que era Chegou com essa mulher, tira a cola, falando o seguinte: olha, chefe, dá uma oportunidade para ela. É, eu conheci ela no ônibus. Ela veio me pedir dinheiro para ir embora para casa, porque ela foi fazer uma entrevista de emprego. E ela não tinha, ela não foi contratada, ela não tinha como ir embora. Uhum. E ela me pediu ajuda. E eu sei que você está precisando de alguém no tanque. Sem sacanagem, foi assim. Aí eu fui, conversei com ela, assim: o que, 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 que tu faz? Ela. Oh, eu... É a nordestina mais engraçada que eu já conheci na minha vida. E olha que eu conheci muito nordestino na vida, engraçado. Mas essa, ele falava assim, mas eu faço o que você me mandar fazer. Eu falei, não, eu não vou te mandar fazer nada. Vamos lá, vamos lá, que eu vou, que eu vou, o Luiz está fazendo uma pergunta aqui meio capciosa aqui, é... que eu vou te dar uma oportunidade. Vamos embora, fui com a cara dela, vai... entra aí cara, que figura. Ela ficou com a gente um ano e, e blau. Mas, e era fofoqueira demais, 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 demais. E aí eu tinha que toda hora chamar ela no canto e falar assim que porra de fofoca que você tá fazendo. Porra! Cacete! Aí tinha tipo, uns porros nela. Ela, desculpa, desculpa! Ficava desesperada. Aí tentava desfazer a fofoca. fazer uma fofoca para desfazer a fofoca. Cara, e ela era uma figura. Ela tinha... Não, ela tinha uns jargões, cara. Tinha um jargão que ela usava que era é, qualquer coisa que a gente falasse assim ih, tá acabando o texto aí ela falava, apoio é grave e ela só falava isso o tempo inteiro apoio é grave e se você deixasse, falasse assim olha, você vai fazer todo o jantar de funcionário daqui por diante, ela só fazia cuscuz Caramba. porque ela só gostava de cuscuz <risos> cara, impressionante, impressionante era uma mulher sensacional Pô, é, o Luiz Nossa,
1: galera.
0: Porra, é fantástico. O Luiz está perguntando aqui se o padrão é cada um lavar sua panela ou frigideira em cada preparo ou usa a mesma. Quer responder ele, Jerônimo?
1: Cara, assim, é... em algumas situações você pode sim usar a mesma frigideira. É, no momento de correria, no momento de escassez de utensílios, não tem problema, desde que você saiba o que está fazendo e que isso não comprometa, não é o um procedimento correto. O correto, você finalizou o pedido, você vai mandar para a pia, vão lavar e vão repor. Né? Isso no cenário de uma cozinha que te dá um suporte para isso. Que tem aqui, que você tem isso. frigideira
0: suficiente para isso. Que você tem equipe para isso.
1: Te falar que não acontece na cozinha é mentira. Até nas, nas melhores cozinhas, num momento de estresse, de, de correria, muito cliente, volta e meia acontece. Mas... É, isso daí vai muito da consciência e do profissionalismo de quem está efetuando ali o preparo daquele, daquele, daquela comida, né? isso não pode em hipótese alguma comprometer a qualidade, o sabor textura, aroma, o que é que seja você não pode estar tá fazendo ali, sei lá um risoto de tomate e depois você vai marchar um carbonara não pode. Não, não dá,
0: tem a menor condição
1: é. então por exemplo, se está com a frigideira teflon, zero. Você fez um carbonara, você não precisa lavar a frigideira. Se você passar um papel toalha, ela está zero. Você pode zero. dar sequência. Então, assim, não, não existe uma regra, uma lei. Tá? Bom, a regra é que você faça como deve ser feito. Tá? Você não pode servir um prato com uma qualidade para o cliente e outra qualidade para o outro. Eu penso, pode ser que seja errado, mas
0: eu penso mais ou menos assim. É, eu, eu concordo com você e é isso que a gente vê acontecendo. Normalmente o cara que é mais preocupado com o que está fazendo, que é mais profissional, ele só faz isso em caso de extrema necessidade, mesmo assim quando ele faz o mesmo produto com o mesmo produto. Se eu estou fazendo um risoto e eu tenho que fazer um outro risoto, é. ok. Mas se eu estou fazendo um risoto e eu preciso mudar o preparo, ele já não usa, não dá. Nem que ele vai para a pia, nem que ele limpe, de com a mão, mas ele vai lavar de um jeito ou de outro.
1: Uma observação, isso quando você é cozinheiro e alguém confia em você, você faz isso por conta própria, é, e se você erra, se dá uma merda, a culpa é do chefe de cozinha. É isso aí. O cliente é um cliente, só que o chefe de cozinha vai acabar com a sua vida. E você, como chefe de cozinha, você que está assistindo aí, quem quer que seja, se você desculpa, é responsável por uma cozinha, não confie em um cozinhando. Dentro da cozinha eu não <risos> confio, cara, não dá para confiar, porque ah, mas é meu amigo de anos, trabalha comigo há 10 anos. Tudo bem, você acredita ali, você sabe a maneira que o cara trabalha, sabe os procedimentos, a técnica, postura, perfil profissional, tudo. Mas você, como chefe de cozinha, você te, tem que sempre. É, você sempre suspeita da situação. Por melhor que seja o profissional, os olhos do chefe de cozinha. É, eu, eu acredito que não, é cara. Se alguma é. coisa passou, se alguma coisa saiu errado da cozinha uma carne fora do ponto, é, um arroz cru, um legume queimado. Não importa quem fez, cara, é o chefe. A cozinha.
0: responsabilidade, é, tem uma diferença grande entre culpa e responsabilidade. A culpa pode não ser do cara, mas a responsabilidade sempre é. Então não importa que se a, que, quem foi o membro da equipe que fez, o que, que aconteceu, se passou pelo chefe, se passou pelo responsável, que é quem tem responsabilidade sobre a cozinha, a responsabilidade é do cara e o cara tem que sumir. Essa é a verdade. Tem gente que não assume. Tem gente que fica tentando procurar culpado para torrar e não assumir responsabilidade. Né? É, uma o...
1: dica, só uma diferença dessa pergunta, uma dica para quem está assistindo, quem trabalha tá com cozinha. Errou, já grita logo, cara. Porque todo mundo que está ali quer evitar problema. Então, todo mundo vai ajudar a pensar uma solução. Errou, fala
0: logo, cara.
1: O erro é, sempre... acontece sozinho.
0: É, eu sempre falo isso também com as minhas equipes. É importantíssimo que a gente entenda que a gente precisa se confiar um no outro a ponto de falar que, meu irmão, deu merda. Eu vou. Cara, você pode fazer merda, a gente vai desfazer a merda, depois a gente vai conversar. Você deve sofrer alguma consequência, mas o cara que, que mente ou que tenta esconder a merda é pior, porque ele vai ser culpado, ele vai ser punido de forma mais pesada. Eu sempre falei isso para os meus. Cara, se deu merda, você, você bebeu, não vai trabalhar, você liga pra mim e fala, chefe, bebi. Fiz merda, bebi. Eu vou... dar um jeito. Agora, se você tentar esconder de mim, eu vou saber, irmão. E Meu vai irmão, ser irmão
1: pior. Você fala, porra, eu, o ônibus foi sequestrado, sequestrado é. todos os passageiros. Fui e... abduzido eu... por um extraterrestre. Eu fui preso no lugar do sequestrador, a polícia me levou. Os caras inventam umas histórias bem...
0: <risos> muito, cara. E é uma criatividade bizarra. Cara, Bizar. isso
1: é uma história muito louca. É bem... Pesada, assim, bizarra, uma das mais bizarras que eu já vivi na cozinha na minha vida. Foi em um restaurante em Minas Gerais, tinha um cara responsável pela parrilha, ele era um, teoricamente um ex-bandido, né? e ele chegou atrasado no dia que o chefe de cozinha estava de folga, eu era o subchefe, e eu precisava muito dele. E, cara, o place da parrilha era muito grande. E o cara dominava total, nunca vi o chefe de cozinha dar de povo no cara. E o cara atrasou, o cara chegou uma hora e meia depois. Putz. E eu fui falar com ele, falei, cara, qual foi? Você chegou atrasado, você não comunicou, eu falei, cara, eu tive que resolver um problema. Pô, cara, o chefe de cozinha tá de folga, cara. Você, a cozinha tá, tá rendida, preciso de você e tal. Não, tive que resolver um problema muito sério. cara, você é meu amigo, toma conta então conto, o que houve? Que você precisa justificar, senão você vai no mínimo tomar uma advertência cara, é surreal essa história né? eu falei, aí ele falou, você quer mesmo saber? eu falei, quero então, então falou: não, não tem tal pessoa tinha um cara que devia ele, e ele tava trabalhando e aí ele me ligou, falou, pô, o cara tá lá, acerta com ele pra mim aí eu fui lá de moto, matei o cara, demorei pra isso chegar na verdade. pronto
0: esquece a advertência, irmão, esquece a advertência tá de boa, tá de boa Caralho! O que que faz? Ah, sério,
1: cara? Falei, sério, porra! Aí, cara, tem, vou fazer o quê?
0: Não, vou fazer nada. Ah, então,
1: pô, foda-se, agora vamos trabalhar, mas vou fazer o quê, cara?
0: Caralho, muito
1: louco. Tá. Eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer, vou falar. Cara, eu não, eu não sei o que eu faria, não. Eu não com alguém. E eu não sabia o que fazer, eu era pô, eu... bem mais novo, eu não tinha a menor noção do. Nem sei como proceder hoje, o que eu faria agora. Assim, eu também não.
0: Estou mas... pensando aqui e eu sou resolvedor de problemas. Eu não sei o que eu faria é não.
1: surreal, surreal. O cara putz, tinha tatuado no peito, assim. Amor e pólvora né?
0: Gente!
1: E, cara, um, do, agora, um dos melhores profissionais que eu já trabalhei até hoje. O cara ele, ele era uma pessoa que não era carente de informação assim não teve estudo nem nada mas o cara não se atrasava, o cara, a praça dele era impecável, cara, etiquetada, praça limpa, geladeira limpa, faca afiada todos os dias. Se você abrisse a geladeira dele e mexesse em alguma das GNs que estavam lá dentro guardando os frutos do mar, ele sabia pela posição das GNs. Então assim, Caralho. muito louco, né, cara? o cara era, cara, era muito, muito bom mesmo, muito bom. Eu... É isso, é a realidade. É,
0: é, assim um é, cara. Na verdade, as circunstâncias são muito doidas, né? E é foda porque a gente acaba ficando. A cozinha acaba sendo literalmente a cozinha, né? É onde o pessoal acaba parando lá na cozinha, porque. É, ó, alguém tá falando aqui que eu sou chefe de alguém aqui. Eu não sei quem é, não, mas também te amo, querido. É, o, o, o lance é o seguinte, cara. É, o que eu acho disso tudo é que a cozinha abraça as pessoas, os renegados, de todas as maneiras. É, de alguma forma, o cara que é renegado, o cara que não tem para onde ir, ele é acolhido dentro da cozinha. Pode ser que ele seja acolhido durante um curto período de tempo, mas ele vai ser acolhido dentro da cozinha. Quando chega um cara, eu acho que a sensação que eu tenho, isso pode ser um preconceito, pensando aqui agora, é um preconceito, quando chega um cara muito certinho, estudado, batalhador, para você, para pedir emprego, você já acha esquisito, fala, mas meus caras algum problema, não é possível. <risos> Porque a gente sempre se depara com esse tipo de coisa. Então, é difícil você ter isso. E hoje, como eu faço consultoria para vários lugares diferentes, eu acabo ajudando a fazer é, 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 colocação de uma, uma galera. É, eu, te, eu digo que eu tenho filho espalhado ali, aí a beça pra, por tudo quanto é lugar, que eu vou colocando os meus aí, e vou ajudando todo mundo que me pede, e vamos botando, e vamos fazendo. E, e o que me impressiona, no final disso tudo, é que é, muitos muito bons como esse, quer dizer, o cara é extremamente eficaz, acabam não escolhendo a cozinha como uma carreira, achando que não é possível ter carreira. E é possível ter carreira. É possível ter carreira. Então isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de, de, de gritar aos quatro ventos que as pessoas entendam que dá para você construir uma carreira, dá para você viver bem, dá para você ser feliz, dá para você criar seus filhos trabalhando com a cozinha. Você concorda ah, comigo? Cara,
1: total é que de onde os caras vêm, eles têm a mentalidade que eles nasceram para dar errado, que eles nasceram para acatar é, ordens, né? Por isso muitos fogem esse sistema padrão que nós vivemos e vai fazer essas outras coisas da vida aí, mas eles não têm assim alguns dos que eu trabalhei não tem muita noção de que existe um próximo passo né o cara o próximo passo na vida deles é conseguir um aumento e tá tudo bem então os caras focam nisso mas é um cara desse é difícil ele ter noção do potencial da capacidade e do quão escasso é um profissional como ele no mercado. Quando
0: pois é, cara. descobre
1: descobrem esse potencial, essa qualidade, ele pode ganhar, putz, ele pode ganhar muito melhor do que ele tá ganhando ali naquele restaurante. Ele pode ser instruído, passar a ser um bom chefe de cozinha, um bom líder. né? É muito difícil, cara, ter um profissional bom. Você, você tá aí, faz um monte de consultoria. É, você sabe como é difícil encontrar gente boa, mercado, Ou... boa de verdade. Aquele cara que você larga lá e fala, não, esse aqui... Ele dá conta Ou que você dá conta, uma diretriz E
0: o cara segue a diretriz Fala assim, irmão, é por aqui que você tem que ir o cara vai
1: Exato. Dá conta, muitos dão conta, cara eu Acho que um dos grandes diferenciais em assim, Que eu particularmente Gosto muito é trabalhar com pessoas Que Antecipam a solução De um problema Que ainda nem aconteceu, cara O cara já tem a solução, se der merda ele tem a solução Sabe? O problema é trabalhar Com gente que te avisa que deu merda quando o pau tá quando... quebrando. Te não, quando a merda feio, já tá feita, feroz. O restaurante, restaurante tá enchendo já, pô, metade do restaurante tá cheio, acabou de entrar uma reserva de 12, aí vai o um maldito te falar eu tenho só mais três filés miúdos." Caralho!
0: <risos> cara, isso dá é um garrote. Garrote!
1: Aí, aí você vai trabalhar com outro que o cara fala, olha só, eu tenho três filés de milho, porcionados, mas eu já tenho mais duas peças limpas, Lá na geladeira tem mais três descongelando e eu tenho cinco no estoque que se precisar eu dou um jeito. É isso que a gente espera, né, cara?
0: É, Porque é isso aí.
1: O, 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 é, o chefe de cozinha ele é meio que a energia que movimenta a cozinha, né, é a eletricidade da casa, o chefe de cozinha ele faz com que tudo se conecte na hora certa mas quem opera e faz de verdade são as mãos ali dos cozinheiros, auxiliares, do pia. Então, o Jeff cozinha, ele orquestra uma galera que, que, no mínimo, dá conta da sua área e, e administra e, e tem um... O cara tem que ter uma sensibilidade, né, cara? O cara tem que ter meio que um... Não é péssimo um sentido, né? O cara tem que estar na praça uma coisa que eu falo com a galera que você já deve ter chefiado em algumas cozinhas, você sabe chega uma hora que você está tão entranhado naquela cozinha, que pelo barulho você sabe mais ou menos quem está fazendo o que e aonde pode dar uma merda então quando o cozinheiro tem essa sensibilidade, a probabilidade de tudo correr muito bem durante o dia é muito maior,
0: né cara? Pois é, cara é... cara... O grande, acho que o grande desafio da cozinha nos últimos anos, para mim, não estou olhando para frente, estou olhando para trás, é, eu acho que foi o desenvolvimento do, do, de, de é, é, mais profissionalismo para desempenhar o um papel através de processos e procedimentos. Sair do achismo, que achismo não é ciência, e começar a desenvolver um trabalho profissional através de processos e procedimentos. Você tem lá um processo um procedimento de praça. Você tem lá a praça que você tem que bater a praça. Cara, bate tua praça. Tem outro cara no outro turno que vai pegar a tua praça e pode estar tá, é, é, na merda se você deixar ele na merda. E a gente, quantas vezes você não já viu um deixando o outro na merda de propósito, né? Quantas vezes Mas não vamos falar. Pra... Pois é, então não vamos falar disso, não vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pix, tô brincando. Me conta sobre a experiência Elemento que eu acho foda-rastico o pessoal bom. conhecer o projeto, que eu acho muito maneiro. Show.
1: Experiência Elemento é um restaurante ação céu aberto, com uma cozinha montada dentro de um jardim, onde nós só servimos, ou melhor, atendemos 30 pessoas somente sobre reserva é, e servimos um menu de gustação de 7 pratos por pessoa. Sugerimos o cliente que ele não procure saber o que é o cardápio, o que é o menu, mas se ele quiser saber a gente informa, não tem problema. É, no ato da reserva a gente pergunta se ele tem alguma intolerância, alergia. É, não levamos em consideração se o suplente soltar uma informação tipo Eu não como beterraba, não importa. Se você tem alergia beterraba, intolerante, algo do tipo, não, então beleza. Se tiver no cardápio, a gente vai tentar apresentar de uma forma que ao menos você tenha coragem de provar. Isso já aconteceu, Pô, acontece quase todos os eventos. Alguém que falou, não comia isso de jeito nenhum, comia, adorei. É, então, o Experiência de Alimento é uma, é uma ideia que nós criamos
0: é, que é todo fim de semana?
1: Não, uma vez por mês só Porque, cara é, é uma saga assim. se você fizer
0: uma vez por semana É super consegue... cansativo é, Mas vem cá, onde rola, onde rola o Experiência de Alimento e como as pessoas é. podem saber sobre isso? Eu estou perguntando isso também por é, causa própria, tá? Uhum. <risos>
1: Experiência elemento é em Campo Grande na casa da minha namorada, tem um quintal maravilhoso é, bem arborizado lindo e volta e meia a gente sai de lá e faz um evento em algum lugar que a gente acha muito interessante nós fizemos dois esse ano, ano passado um foi na fábrica da Bering, numa loja do na feira que era uma loja de decoração foda é linda e a outra, a outra experiência foi aqui no Tangangá em um chalé do lado do Orgânicos da Fátima, que é um chalé que ela pegou para cuidar, é um chalé meio que japonês, chinês assim, uma estrutura meio é algo assim, oriental e que é de uma família muito antiga, que estava desativado e ela pegou para mexer e a gente fez uma, umas alterações e fizemos um evento lá, foi muito legal então a experiência é, é isso aí, cara e para você efetuar uma reserva, basta entrar em contato com a gente através das redes sociais. Se tiver vaga, a gente fecha a reserva. E, geralmente a galera, tipo, ah, vai ter um agora no dia 14. No dia 15 já tem gente fechando de dezembro ou de janeiro, entendeu?
0: Muito legal, cara.
1: Só primeiro, e aí tem que ficar, li como, como tem que ficar ligado
0: no arroba do experiência elemento. Qual o arroba do experiência, Qual é, o arroba
1: do experiência é isso mesmo, arroba experiência elemento. A live vai acabar em 1 minuto e 48
0: segundos. Eu vou desativar aqui e vou abrir é, outra live de convividou, pode ser? Lógico. Aí, aí a gente é... também não vou ficar te muito o saco, não. A gente vai terminar rápido. É, porque é agora que eu vi o horário, o horário agora ali. Não, mas o Instagram
1: fecha a live mesmo, então
0: tem um minuto. É, tô ligado. Que... Então o pessoal já sabe, vai apagar aqui e a gente vai voltar. É... Ah, o pessoal falando que experiência elemento é maravilhoso. A gente vai voltar uhum. agora uhum. mesmo. Mas salva aí, para pra gente pegar depois, hein?
1: Claro, claro. Deixa comigo. Vamos
0: é. lá, galera. Valeu. Valeu. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por terem chegado até aqui. E essa troca de ideia rola toda semana. Ao vivo lá no arroba Igor Maurício Barreto e depois por áudio por aqui. Muito obrigado, compartilhe com seus amigos, segue o nosso podcast e não perca na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.